0: Da ist es. Das Ende eines wirklich turbulenten Jahres 2020. Wir wollen es uns trotz allem nicht nehmen lassen, einen Blick auf das Jahr zurückzuwerfen und gemeinsam Highlights, den ein oder anderen Shitstorm und vielleicht auch den ein oder anderen Trend Revue passieren zu lassen. Wir sagen vor allem Danke für acht Folgen Heiße Luft, sieben tolle Gäste und über 200 Minuten Sendezeit. Und jetzt ganz viel Spaß mit Folge Nummer 9 und euch allen eine tolle Weihnachtszeit. Starten wir mal mit dem Thema, an dem auch wir leider jetzt in dem Fall nicht vorbeikommen und das uns wirklich auch äh, zumindest uns beiden echt an den Ohren rauskommt, nämlich Corona. Da wir ja keinen übergeordneten Jahresrückblick machen, sondern einen Marketing-Jahresrückblick, werden wir auch dieses Thema wirklich nur einordnen im Hinblick auf das Thema Marketing und natürlich nicht generell wirtschaftlich oder, ähm, ja, es rechtlich gesundheitlich einordnen, sondern wirklich nur im Hinblick auf den Bereich Marketing. Ich glaube, dass ähm, da besondere Versatzstücke irgendwie relevant sind. Ne? Also ich habe das eine Thema, was wirklich ja nahezu jeden irgendwie beschäftigt hat, ist das Thema Homeoffice. Also gerade im Marketing ist das, glaube ich, wirklich ein Thema, an dem äh, ja keiner vorbeigekommen ist, auch nicht die Chefs, die es vorher irgendwie ignorieren wollten und auch nicht die Mitarbeiter, die das vorher nicht mochten. Ne?
1: Absolut. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema. Ähm, ja, also ich kenne, glaube ich, keine Agentur, äh, keine, also kein, kein, keine Marketingabteilung, die irgendwie jetzt nicht im Homeoffice sitzt, so ungefähr. Ja, und ich glaube, ähm, dass es natürlich irgendwie ne, Homeoffice Vor- und Nachteile hat und das Homeoffice definitiv ein Thema ist, was man was man diskutieren kann. Aber ich glaube, und das hat jetzt auch wahrscheinlich jedes Unternehmen und jede Agentur ähm, und jeder Kunde auch gemerkt und gelernt, dass man auch aus dem Homeoffice sehr effizient und sehr erfolgreich arbeiten kann. Und die Unternehmen, die vielleicht vor ungefähr so Anfang des Jahres noch nicht die richtige Infrastruktur hatte, ja, weil da gehört ja auch ein bisschen was dazu und die Mitarbeiter müssen ja auch technisch ausgestattet werden, haben das spätestens heute. Ja, Also ich glaube, heute sind auch alle so weit, dass sie aus dem Homeoffice sehr gut arbeiten können und ich glaube, dass in dem Fall Corona auch viele Unternehmen stark in die Digitalisierung gezwungen hat, ne? gerade was das Thema ähm, Arbeit und Arbeits, ähm, ja Arbeitsequipment etc. angeht und Tools. Da glaube ich schon, dass es das einen positiven Impact hatte. Ja, ja
0: das glaube ich auch definitiv. Es hat sich ja, ich glaube, es war vorgestern der Adidas-Chef, ähm, geäußert gegen Homeoffice, wenn man es so nennen möchte, obwohl das auch mal wieder die Medien etwas, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, etwas absoluter und krasser dargestellt haben, als ich es gelesen habe. Klar, der scheint jetzt irgendwie kein Fan davon zu sein und sagt, dass es irgendwie starke Einbußen einfach gibt in dem geselligen Beisammensein und in der Teamstruktur. Und das würde ich auch ehrlicherweise gar nicht absprechen wollen. Ne? Also ich glaube schon, dass ein virtuelles Zusammenkommen einfach was wirklich anderes ist als
1: ein physisches. Die Frage, die ich mir aber dann ehrlicherweise stelle, ist, wenn es nur um das Zwischenmenschliche geht, Ja, also wie oft erlebt man das selber im Büro, dass man quasi, ob man jetzt zu Hause im E-Mail- und, ähm, keine Ahnung, Konferenztunnel sitzt, ja, oder ich sag mal, also wie gesagt, ob man im Büro oder zu Hause sitzt und quasi seine, seine Meeting und seinen Tag durchsteuert, ja, macht, glaube ich, auch keinen großen Unterschied. Wenn es wirklich um diese persönliche Note geht, ne, da kann man sich ja auch Gedanken machen, dass man dann vielleicht viele Leute im Homeoffice hat, aber man sagt, okay, ein Tag in der Woche ist Meeting frei und man kommt dann ins Büro, um auch den Austausch zu fördern oder man trifft sich ne, jetzt in Zeiten von Corona logischerweise schwierig, aber vielleicht trifft man sich dann auch mal an einem Nachmittag und unternimmt zur Weihnachtszeit was und wenn es möglich wäre, geht auf den Weihnachtsmarkt. Ich glaube, das Einzige, was wirklich verloren geht, ist diese persönliche Note und die Harmonie und die kriegst du auf dem Büro auch nicht sichergestellt. Sodass ich glaube, dass man da vielleicht auch so ein bisschen in neuen Formaten denken muss. Äh, Meetingfreie Tage, an denen man sich zusammentrifft, was unternimmt, einmal im Monat vielleicht ein Offsite macht und zusammenkommt etc. pp. Ich glaube, wenn es um die persönliche Note geht, unterstreiche ich das und da würde würde ich, glaube ich, auch daran appellieren, dass man da neue Formate findet.
0: Ja, ich glaube, dass es auch was damit zu tun hat, dass wir natürlich vorher die Situation hatten, zumindest bei vielen Unternehmen, nahezu kein Homeoffice. Und jetzt schon seit einem Jahr natürlich mit kleinen Unterbrechungen in einer Situation, wo wir teilweise zu 100% Homeoffice gezwungen waren. Ne? Und ich glaube, die beste Form ist und bleibt die Mischform. Auch da wieder, ja. zumindest für einen Großteil der Mitarbeiter. Und dann hätte sich das Problem ja in Anführungszeichen auch schon gelöst. Ne? Also ich Jetzt mal abseits, dass ich dir zustimme, dass bestimmt so eine Offside auch noch was äh, irgendwie was Positives mit sich bringt. Die zwei Extreme sind halt, glaube ich, auch für viele einfach nicht gut. Ne? Ja, 100%. Und das wird sich ja aber auch auflösen. Ich muss sagen, in Sachen Onboarding finde ich es echt schwierig. Ähm, zumindest für viele Mitarbeiter, weil die Vorstellung, dass man in ein neues Unternehmen kommt und da niemanden sieht, boah, das ist ein Brocken. Also da kann ja, man ne, so viele Calls machen, wie man auch will.
1: Ja, würde ich dir 100% zustimmen. Ich glaube, das ist genau das, was man auch dann, wo, wo man diese persönliche Note eben auch braucht und diesen persönlichen Kontakt, um dann eben ein ja, sicheres und auch für beide Seiten zufriedenstellendes Onboarding hinzubekommen. Da bin ich 100% deiner Meinung. Ein Thema was, glaube ich, auch Corona extremst ähm, beeinflusst hat, ist diese, das Thema digitale Events oder die Eventindustrie. Ich glaube, ähm, dass gerade die Marketingindustrie stark die letzten Jahre auch von Events gelebt hat. Und es gibt viele Agenturen, die sich auf Events spezialisiert haben. Es gibt viele Unternehmen, die ja Events ähm, dafür nutzen, um gemeinsam mit ehemals Bloggern, heute Influencern oder Meinungsführern zusammenzukommen. Und ich glaube, dass die, ja, die Eventbranche ja sehr sehr stark ähm, darunter gelitten hat ne? und was man ich sag mal in Anführungszeichen ein Substitut gefunden hat mit digital Events die aber glaube ich dem nicht so richtig nicht so richtig gerecht werden können wie ist denn da so dein, deine Einschätzung Steffi
0: ja sich zu 100 Prozent genauso und es tut mir wirklich wirklich echt im Herzen leid muss ich sagen weil das ist glaube ich eine von den Branchen die total ähm, also ohne wirklich eine valide andere Lösung finden zu können, auch ein Stück weit. Ne? Und sie haben es ja irgendwie alle versucht. Aber das tat mir schon extrem leid, zumal ich auch wirklich durch ein paar Erfahrungen ähm, mal gelernt habe, wie intensiv Event-Marketing ist und ähm, auch mit wie viel Herzblut da viele arbeiten. Und das tat mir wirklich im Herzen leid, weil auch ich gesehen habe, dass Digital-Events, da halt nicht rankommen, ne? so leid es mir irgendwie tut, aber das ist und bleibt einfach nicht dasselbe, vor allen Dingen auch im Hinblick auf Netzwerken, ne? es ist einfach völlig was anderes, also das muss man, so leid es mir tut, das zu so sagen, aber schon ehrlich mitgeben.
1: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, dass wenn es um reinen Wissenstransfer geht, ja, also ich es gibt ja sehr, sehr viele auch Agenturen, die jetzt hingegangen sind, da fällt mir zum Beispiel Lucky Sherman ein, die ja auch so ein Influencer-Format ähm, aufgebaut haben, rein digital, komplett kostenfrei, wo sie ne, diverse Speaker einladen zu diversen Themen, mal einen TikTok-Schwerpunkt machen, mal einen Data-Driven-Schwerpunkt machen und ich finde, was die reinen Wissensvermittlung angeht, ist das kein großer Unterschied, ob ich jetzt in einem Plenum, physisch vor Ort oder hinter meinem Rechner sitze. Das würde ich so einschätzen. Aber den Punkt, wo ich dir zu 100% Prozent recht gebe, und das ist, glaube ich, das, was meiner Meinung nach auch große Konferenzen und Messen äh, wie eine OMR auch ausmacht, ist das, ist, wir sind in einem People-Business, und dieser persönliche Kontakt mit Leuten vor Ort zu sprechen, sich auszutauschen, zu netzwerken, das geht komplett verloren, und das ist meiner Einschätzung nach ein total essentieller Bestandteil unseres Businesses. Weil diese persönliche Ebene, ist meiner Meinung nach ein totaler Erfolgsfaktor und die geht leider, äh, bei diesen Digital-Events kann man das, also kann man nicht sicherstellen und die geht dann komplett flöten und so, ne? deshalb yeah. würde ich dann schon sagen, dass das so ein Thema ist, was, was sehr gelitten hat auch, ja.
0: Ja und ich finde auch jetzt mal neben dem wirklich Business-Netzwerken auch einfach, dass man da Spaß hat. Ne? also wenn ich an ja. die OMR denke, dann ist das finde ich für mich genauso, dass man mittags irgendwie zusammen da sitzt in dieser Food Hall. Das ist, dass man abends auch oft zusammen auf die Party geht. Das ist ja. das. Das meint. Das sind so viele unterschiedliche Komponenten, auf die man sich ja da auch total freut. Und wenn es nur das, äh, hey, sorry, ich muss mal vorbei äh, bei den Stühlen ist in den großen ähm, Hallen. Das gehört halt irgendwie alles dazu, ne? Und das hat man halt gerade irgendwie alles nicht. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass sich das schnellstmöglich wieder ändert, auch wenn ich da momentan echt noch so ein Fragezeichen habe. Ja,
1: ja ich glaube, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ich würde es allen wünschen. Ich hoffe, dass das irgendwie Anfang des Jahres sich auch legt. Ich glaube, es gibt natürlich auch Gewinner, ne? Was digitale Events angeht, ist logischerweise die ganzen Toolanbieter. Ja? Also ich glaube, dass die natürlich stark davon profitieren an der Stelle. Ähm, da eben jetzt auch gute digitale, es gibt, also, es gab immer gute Tools, um, ich sag mal, digital zusammenzuarbeiten oder auch, ich sag mal, digital Konferenzen auf die Beine zu stellen. Aber ich glaube, dass wir da nochmal einen totalen, also wirklich einen richtig großen Schritt gemacht haben und dass die Toolanbieter da nochmal wesentlich stärker und besser und auch stabiler in der, ähm, ja, in der Technik geworden sind. Das ist dann vielleicht auch ein positiver Aspekt. Und ich glaube, das gilt wirklich auch so für alle Themen, dass man viele viele Branchen darunter oder viele Agenturen, Themen etc. gelitten haben, aber dass die Leute, die ein digitales Produkt dafür haben, natürlich stark davon profitieren.
0: Ich glaube, das gilt auch eins zu eins so für den E-Commerce-Bereich. ne Also ein Unternehmen, was ähm, sich irgendwie zumindest schon wohlfühlt im E-Commerce und einen guten Online-Shop geschaffen hat, ähm, musste, glaube ich, deutlich weniger mit den Beinen schlackern als jetzt ein Unternehmen, was einfach sich gedacht hat, ja, wenn wir bis 2025 einen äh, Online-Shop haben, dann reicht das. Die hat es wahrscheinlich sehr, sehr hart getroffen, in der Tat, ja.
1: Ich glaube, dass die Unternehmen jetzt zur Digitalisierung gezwungen wurden, so ob sie es wollen oder nicht. Und ähm, gerade für E-Commerce-Unternehmen ist das natürlich ein Vorteil, weil sie ja schon da sind, wo viele Unternehmen noch hinwollen. Und deshalb glaube ich auch, dass das natürlich ähm, für so, ja, ich glaube, man, wenn man ein bisschen Tagespresse gelesen hat, glaube ich, ist es auch äh, dass so Riesen wie Amazon natürlich stark von der Krise profitieren soll. Das ist einfach Also Da muss man, glaube ich, jetzt auch ähm, kein Digital- oder Marketing-Experte für sein, um das erkannt zu haben. Also von daher ähm, würde ich dir zu so 100 Prozent zustimmen. Ein Thema, was mich tatsächlich ähm, ne, persönlich auch total, was ich voller Begeisterung ähm, beobachtet habe in Zeiten von Corona, ist das ganze Thema Live-Entertainment. Also ich glaube, ne, das ist, kam so während Corona so ein bisschen mit, ja, das quasi, ne, also, ich spreche vom Angelcamp oder vom Horrorhaus oder jetzt vom Weihnachtscamp, ja, äh, was Knossi gemeinsam mit äh, unsympathisch TV, äh, Mark und, und und Sido geplant hat. Also, ich glaube, dass wir auch, was das Thema Entertainment äh, online, also dann in dem Fall auf Twitch, ja, Livestreaming, äh, total an Bedeutung gewonnen hat. Und das merkt man gerade so stark, das, ne, wenn man sich die Einschaltquoten anguckt von so Formaten wie vom Angelcamp, das kann halt mit Linea am TV nicht nur mithalten, sondern ist teilweise stärker. Ja, Also ich glaube, da hat Knossi mit seiner Gang einen Impuls gesetzt, der wahrscheinlich ähm, das nächste Jahr, ich sag mal, die ja, Marketingindustrie, Digital- und auch Medienindustrie, total beeinflussen wird oder total so ein krasser Impuls für die ist. Und da bin ich auch wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wie da die Reise so weitergeht.
0: Ja, das, das stimmt. Ich glaube, auch da wieder war Corona letztendlich einfach ein Beschleuniger. Ne? Dieses ganze Thema ja. Streaming und Livestreaming, das war davor so ein bisschen äh, Non-Touch-Area für viele Marken, glaube ich, ein Stück weit auch, weil sie halt nicht so richtig Pack an daran bekommen haben, was ja auch nicht einfach ist, weil es ja wirklich sehr neu ist und weil der Ansatz, glaube ich, wenn man ähm, so ein Konzept dafür zum Beispiel erstellt, einfach ein ganz anderer ist. Und dass das halt einfach auch wieder ein Beschleuniger letztendlich war, ne, weil auch, wir haben ja mit Theo auch drüber gesprochen, dieses ganze Thema Social Commerce, beziehungsweise im Zusammenspiel mit Livestream wird auch kommen so. Und ja, ne, im äh, besten Fall hat man jetzt Corona genutzt, um sich damit ein bisschen zu beschäftigen.
1: Ja, safe. Was mir da als Beispiel anfällt, einfällt im Thema Social Commerce, ich glaube, Shayomi hatte das gemacht, zum Black Friday dieses Jahr. Die sind hingegangen und haben ein Live-Event gemacht und haben gesagt, okay, um, je nachdem, wie viele Zuschauer kommen, desto höher werden die Rabatte. Ah. Also ganz relativ interessant. Um, und die hatten auch, wie gesagt, ne paar Influencer da gehabt, also, also sehr reichweiten, starke Persönlichkeiten, die eben auch an dem auf dieses Event aufmerksam gemacht haben, das Event gehostet haben und es war wirklich ein Entertainment-Format, äh, was natürlich schon einen starken ähm, Produktbezug zu Xiaomi-Produkten etc. hatte. Aber den Ansatz zu sagen, wir machen das, das ist ja dann quasi meiner Meinung nach Social Commerce, Social Selling, wie auch immer man es nennen möchte, aber du machst ein großes, reichweiten, starkes Live-Format und je nachdem was die Leute, wie viele Leute reinkommen, was die Leute dort kommentieren, mit den, mit den, also wie die Interaktion in diesem Livestream halt dann ist, hat einen Impact darauf, was am Ende für Rabatte rausgegeben werden oder Produkte verlost werden, finde ich halt super spannend und das war für mich zum ersten Mal in Deutschland auch so der Fall, wo, ähm, ja, wo man richtig dieses Social Commerce erleben konnte. Und das glaube ich auch, dass das durch Corona definitiv stärker wird. Und das ist halt so diese Zukunft von home Homeshopping so ein bisschen. Oder die Ablösung von Homeshopping aus dem linearen TV. Finde ich einen super spannenden Ansatz. Ja,
0: auf jeden Fall auch ein äh, cooler Case, von dem man sicherlich noch einiges lernen kann. So, jetzt haben wir aber doch schon wieder so lange über Corona gesprochen. Ist ja furchtbar. Dann äh, würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf zum zweiten Thema. Wir haben das natürlich übrigens nochmal als Info alles versucht, ein bisschen chronologisch ähm, aufzusetzen beziehungsweise zu sortieren. Das ähm, nächste Thema hat allerdings schon im Mai stattgefunden. Nicht wundern, wir wissen ja alle, wann Corona war. Da äh, handelt es sich ja leider nicht nur um einen Monat. Deswegen war zumindest Q1 äh, stark Corona in der Tat gewidmet. Kommen wir jetzt also zum ersten Highlight aus der Marketing-Bubble. Und zwar ähm, handelt es sich dabei um einen 15-minütigen Film, der hieß Männerwelten. Es ist letztendlich ein Film- über Sexismus und sexualisierte Gewalt, der von Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf über ihre Produktionsfirma produziert und am 13. Mai 2020 zur Primetime am Abend bei dem Fernsehsender Pro ProSieben gezeigt wurde. Den Film sahen mehr als zwei Millionen Menschen live und auf YouTube und Instagram erreichte das Video auch innerhalb weniger Tage mehr als 20 Millionen Aufrufe. Kurz im Hintergrund, in ihrer TV-Show Joko und Klaas gegen ProSieben können Joko und Klaas im Falle eines Sieges in verschiedenen Spielen gegen den Sender Pro7 für den darauf folgenden Tag 15 Minuten Sendezeit zur Primetime gewinnen. Ihren Sieg in der Show am 12. Mai nutzten die beiden eben genau dazu, nämlich am 13. Mai von 20.15 bis 20.30 Uhr ähm, ja, den Beitrag, Männerwelten zu zeigen. Und in diesem Video oder in diesem Film führt die Autorin Sophie Passmann durch verschiedene Kellerräume, in denen die Ausstellung Männerwelten zu sehen ist. An den einzelnen Stationen der Ausstellung waren prominente und weniger prominente Frauen beteiligt. Ähm, so präsentiert zum Beispiel auch die Moderatorin Paulina Rozinski eine Galerie von ja, sogenannten Dickpics, wenn man es so nennen mag, die ihr und ihren Freunden ungewünscht im Internet zugeschickt wurden. Oder die Fernsehmoderatorin Katrin ähm, Bauerfeind war auch, meine ich, dabei. Eine Rapperin ähm, Stefanie Giesinger war auch dabei und die haben halt alle von ihren Erfahrungen ähm, ja im Internet gesprochen und ähm, berichtet auf eine sehr ähm, ja ergreifende Art und Weise, ähm, wie sie da ähm, ja sexualisierte Inhalte, wenn man es so denn mag, irgendwie erfahren mussten.
1: Ähm, Sehe ich es genauso und ich finde, also Joko und Klaas haben das ja jetzt mit anderen Themen ja auch gemacht. Männerwelten war, glaube ich, das erste Thema. Und ich finde es halt bemerkenswert, dass zwei so reichweitenstarke und wertige Testimonials mit einer, also man kann, man würde ja wahrscheinlich sagen, dass die so gefühlt 100% Wiedererkennungswert in Deutschland haben. Ja, Also dass die quasi ihre Position und ihre Reichweite nutzen, ähm, eben dann eben auch für solche Themen aufmerksam zu machen. Und das ist auch ein Thema, was ähm, ich sehr, sehr oft höre und was ich auch einfach super wichtig finde und das hat meiner Meinung nach, wir kommen ja nachher zu mehreren Themen noch auch, ähm, ähnliche Themen, ich finde 2020 hat gezeigt, dass Reichweite verpflichtet. Ja. Und ich finde, wenn man eine Reichweite hat, muss man die manchmal auch für etwas Sinnvolles nutzen. Und ich finde es bemerkenswert und ziehe auch meinen Hut vor Joko und Klaas, dass sie an der Stelle eben auf so ein Thema, ne, auf so ein Thema wie ja, im Rahmen dieser Männerwelten Ausstellung, wo es um Belästigung geht vielleicht auch um sexuellen Missbrauch geht und was teilweise Frauen täglich im Netz für Nachrichten erhalten und was denen dort für Bilder geschickt werden. Und ich finde es einfach ähm, bemerkenswert, dass die beiden ja ihre Reichweite dafür genutzt haben, um für so ein Thema aufmerksam zu machen. Chapeau davor.
0: Kann ich auch nur meinen Hut vorziehen.
1: Ja, und den Punkt, den ich da nochmal so ergänzen möchte, ist, einfach nochmal betonen möchte, ich wiederhole mich zwar jetzt, also das kann diesen Appell kann ich jedem Person, mit Reichweite dort draußen, ob das jetzt 10.000 Follower sind oder 10 Millionen, ähm, jeder, der Reichweite hat, soll sich einfach darüber nachdenken, dass dort Leute sitzen und den Content konsumieren, und man sich einfach auch mal die Frage stellen muss, ähm, was kann ich mit dieser Reichweite und mit dieser Audience vielleicht Positives bewirken? Und Das ist so ein Impuls, den ich gerne auch an den einen oder anderen Influencer dort draußen ähm, gerne geben möchte. Denkt mal darüber nach. Ähm, man muss nicht direkt Influencer werden, aber ähm, an der einen oder anderen Stelle seine Reichweite dafür zu nutzen, um etwas Gutes zu machen und ähm, gute Impulse zu setzen, äh, finde ich, ist ein sehr sehr, wichtiger, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum, zum nächsten Thema, was in eine ähnliche Richtung geht. Ich hatte es ja eben angedeutet, dass wir das ein oder andere Mal auch auf so Themen zu sprechen kommen, die ja einen gewissen Sinn verfolgen. Und ähm, ein Thema, was, glaube ich, ähm, nicht nur online, sondern auch offline wirklich für Furore gesorgt hat, ist ähm, ja das Video von Rezo mit dem Thema die Zerstörung der Presse. Ja, äh, wenn wir heute auf Rezos Kanal gucken, dann sehen wir da dort 3,6 Millionen Views. Das Thema wurde, ich sag mal, online sehr, sehr stark verlängert. Das war in der Tagespresse, das war auch im TV und in den Nachrichten etc. pp. Ähm, und was meiner Meinung nach, ne, es gab ja davor das, das Video, die Zerstörung der CDU, wo Riso schon mal ähm, im ähnlichen Stil auf diverse Punkte, also diverse politische Punkte eingegangen ist. Jetzt hat er das Gleiche mit der Presse wiederholt. Ähm, wie gesagt, total viraler Hit, ja, ähm, der sehr, sehr stark für für Aufregung gesorgt hat. Und was ich hier tatsächlich, und ich, also, ne das hatte Steffi ja auch gesagt, wir werden jetzt nicht politisch darüber sprechen, so, ne? Aber den Punkt, den ich an der Stelle wirklich bemerkenswert fand, ne, wenn wir zurückdenken an die Zerstörung der CDU, da war es ja so, dass dort ja kein Statement kam, so, ne? Das war, also, es hat sich einfach gezeigt, so, die haben, kam keine Antwort, kam kein, kam nichts dazu. Da ne? gab es vielleicht ein, zwei TV-Statements dazu, aber das war es. Und was ich hier sehr, sehr mutig fand, ist, dass also Rezo hat sehr, sehr stark in seinem Video auch ne, gegen die FAZ geschossen, um es mal so zu formulieren. Und dort war es so, dass die FAZ mit einem YouTube-Video darauf geantwortet hat. Und das war zum ersten Mal so, dass dort auch ein, ich sag mal, ein Dialog entstanden ist. Wie gesagt, auf die Inhalte gehe ich nicht ein. Ne? Wenn man sich das Video der FAZ anguckt, versuchen sie dort den einen oder anderen Punkt zu widerlegen und versuchen sich so ein bisschen ähm, ne, bei der einen oder anderen Punkte, ich sag mal, zu rechtfertigen und hinterfragen das eine oder andere, was Rezo gesagt hat. Was ich hier stark finde, und das fand ich wirklich so zum ersten Mal auch, ähm, und das würde ich sagen, es war sehr, sehr mutig von der FAZ, sich dann eben auch mit so einem reichweiten starken Influencer in den Dialog zu begeben, äh, fand ich einen total ähm, krassen Move und fand ich deshalb auch ehrlicherweise mal ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, ja, und ein mutiges Beispiel, wie die FAZ damit umgegangen ist.
0: Ich glaube sogar, es gab eine offizielle Reaktion damals der CDU. Nur, um das, ähm, nur damit wir da nichts Falsches ja, okay. erwähnen, ich glaube, es gab die. Ähm, ich glaube, es gab da einen offenen Brief ähm, auf der Internetseite in Form von einem PDF oder irgendwie sowas, glaube ich, war das. Und das Problem. Zumal digital. Äh, zumindest das, zumindest das, es äh, war keine Brieftaube, die losgeschickt wurde. Ähm, genau, aber es war, es war natürlich sozusagen auf der ähm, Kommunikationsebene ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, sagen wir es mal so. Zumindest war das das Feedback von vielen Seiten und insofern ja, ich glaube, es gab eine, aber ob die jetzt gut war, da kann man sicherlich drüber streiten.
1: Ja, ja, genau wie gesagt, Inhalte würde ich auch nie kommentieren. Ne? Also es geht auch jetzt bei bei dem FAZ also ich finde, loslos von den Inhalten, weil die können wir, ne, da fehlt mir auch, glaube ich, einfach die nötige politische Bildung, das einzuordnen oder den nötigen, nötigen journalistischen Verstand das einschätzen zu können. Ich finde es aber mutig und auch meiner Meinung nach folgerichtig, dass man dann eben auch auf das gleiche Format geht, ja, dass man sagt, okay, wir nehmen, wir machen ein YouTube-Video dazu, so, weil dort sind die Leute, die wir erreichen müssen. So, ne? Und Rezo hat eine sehr starke ähm, Zielgruppe auf YouTube und eine sehr hohe Reichweite, und wenn du diese Leute erreichen willst, dann musst du auf das gleiche Format gehen. Und das fand ich einfach sehr, sehr mutig. Ähm, und davor ziehe ich auch ein Stück weit meinen Hut von der FAZ, dass sie sich trauen, dann auch daraus zu gehen. Ja. Das
0: definitiv. Ich äh, fand zwei Sachen daran lustig. Natürlich habe ich mir das jetzt im Vorfeld ähm, nochmal angeschaut. Und ähm, ich fand zwei Sachen wirklich amüsant. Zum einen habe ich mir gedacht, ja okay, wie hm, jetzt wohl so eine Zielgruppe darauf ähm, reagiert, ob das denen so bewusst ist. Und ich muss ich muss schon fast ja. äh, schmunzeln ehrlicherweise, weil die Kommentare unter dem Video, also die waren halt, ich meine, ich habe jetzt nicht jeden Kommentar mir zugehendermaßen angeschaut, aber die waren halt so off Topic. Ne? Also die, die, da hat, haben sich so wenig Leute irgendwie ernsthaft damit auseinandergesetzt darunter. Das fand ich irgendwie super schade. Ähm, die hat, vielleicht habe ich auch jetzt nicht mehr alle angeschaut, aber das, ja ich weiß auch nicht, das hat, war irgendwie so ein bisschen desillusionierend. Und was ich auch echt interessant fand, wenn man in der Description mal so auf mehr Anzeigen geklickt hat, konnte man sehen, dass da offensichtlich auch ein, äh, wie soll ich mal sagen, juristischer, äh, ein paar juristische ähm, Nachwehen gab. Das heißt, es unter dem Video standen halt sehr häufig Hinweis bei 3408 XYZ, das war von mir falsch. Das äh, lohnt sich das mal, sich anzuschauen. Ja,
1: stimmt. Ich glaube, das war also wahrscheinlich, ne, Klassiker wird da auch außerhalb der öffentlichen Medien der ein oder andere Brief geschrieben worden sein. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Das das glaube ich auch, das definitiv. So, kommen wir mal ähm, zu einem Thema, was auch im Mai stattgefunden hat. Ja, gefühlt hat der Mai all also das kompensiert, was eigentlich in Q1 hätte stattfinden sollen. Und zwar gab es im Mai einen ersten, ich mag dieses äh, Wort überhaupt nicht, weil es ja auch so eigentlich gar nicht existiert, aber einen ersten Shitstorm. Und zwar hat es vielleicht der ein oder andere ähm, mitbekommen, es ging um das Video ähm, von VW, beziehungsweise das war auf den Social-Media-Kanälen von Volkswagen zu sehen. Und es ging dabei um ein vermeintlich rassistisches Video. Genau, zu sehen ist ähm, ja nicht etwa eine gute Story ähm, um den inzwischen 35 Millionen Mal gebauten VW-Klassiker, sondern eine Art Puppenspiel, wenn man es so nennen mag. In der Hauptrolle ein schwarzer Mann, der vor einer riesigen weißen Hand sehr unsanft in ein Haus geschnipst wird, auf dem Petit colonne steht. So, ich glaube, mehr ähm, muss man gar nicht dazu sagen. Ähm, dann gab es danach erstmal einen riesig lauten Aufschrei, wie ich finde, auch zurecht. Ich fand das äh, Video auch wirklich sehr verstörend. Und dann ging es so ein bisschen darum, ja, wie war, wie sah denn die Freigabeschleife aus? Ja, um ähm, mal so ein bisschen den Schuldigen zu suchen. Das ist ja dann irgendwie der ähm, leichteste Weg, finde ich, immer in solchen, äh, zumindest für viele, vor allen Dingen auch in Sachen image schretten natürlich irgendwo ein Stück weit, und dann ging es darum, ja, was jetzt die Agentur und wer hätte das denn eigentlich freigeben müssen? Und dann wurde, glaube ich, gesagt, ja, aber das ist jetzt so aus dem Zusammenhang irgendwie gezeigt, das ist eigentlich eine Reihe von unterschiedlichen Videos und ähm, ganz ehrlich, ob das jetzt eine Reihe ist oder nicht, das hätte halt meiner Meinung nach so einfach nicht live gehen dürfen.
1: Bin ich, ja, es 100% so genauso, weil, also ähm, jeder, der dort draußen mal in einem Corporate gearbeitet hat oder eine Agentur für einen Corporate gearbeitet hat, ich glaube, der weiß, durch wie viele Hände so ein Video geht, ja, und meistens ist es ja sogar so, in großen Konzernen, gerade wenn es um so starke Produktionen geht, und so aufwendige Produktionen geht, dass da nicht nur eine Agentur drin hängt, da hängen dann meistens irgendwie zwei, drei Agenturen drin, dann hast du äh, noch zwei, drei interne Stakeholder im Corporate, Marketingabteilung, Presse, äh, die sich mit dem Thema beschäftigen, und das geht durch so viele Hände, so ein Video, und da frage ich mich halt wirklich oft, ja, ähm, ob dann da Leute einfach so, ohne sich mal Sachen anzugucken, einfach sagen, ja, passt, so wird die Agentur wird das schon gut gemacht haben, oder die Agenturen werden das schon gut gemacht haben und alles gedacht haben. Ähm, oder ob sich das auch auf Kundenseite einer mal sauber angeschaut hat. Also das ist mir manchmal wirklich schleierhaft, weil das passiert ja, ist jetzt nicht nur VW passiert dieses Jahr. Es gibt ja auch noch andere Autohersteller wie Audi, denen sowas ähnliches passiert ist. Ja? Andere, also anderes Thema, aber ich sag mal, ein ähnlicher Fehler. Und ich frage mich an der Stelle, ähm, sehr, sehr oft, warum, also wie, wie, wie sowas passieren kann, weil da gucken einfach zu viele Leute drüber. so Wenn nicht sogar hoch ins Management.
0: Ähm, total, obwohl ich finde, dass Audi und VW da nochmal echt sehr unterschiedliche Cases sind. Ne? Also ich finde, ja. bei dem Video von VW war es halt wirklich in your face. Also da war die Anspielung auf die europäische Kolonialgeschichte. Dann hat man am Ende das N-Wort, nenne ich es jetzt mal, gesehen. Ne? Also ja, das äh, das sind so viele unterschiedliche Komponenten, die da jedem hätten auffallen sollen und ich fand bei dem Beispiel von Audi, wo dieses Kind vor der Kühlerhaube irgendwie ähm, stand, also ehrlicherweise, und vielleicht ist das, weil ich äh, selbst dann nicht Mutter bin, aber ich hab, musste erstmal gucken, okay, worum geht's denn hier, was, was ist denn jetzt hier schlimm? Also ich habe erstmal nur so gelesen, Shitstorm Audi, und habe dann das Visual gesehen. Und ich hatte erstmal gar nicht auf dem Schirm, oh Gott, worüber regen sich die Leute denn jetzt auf? Also, ja, das äh, fand ich schon deutlich mehr durch die Blume als jetzt das äh, Video von VW.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, VW hat einfach einfach einen krassen Fehler gemacht, den jeder, der irgendwie eine staatliche Schule besucht hat hier in Deutschland, sofort erkennt. Ja, ich glaube bei Audi ist es so, dass wie du gesagt hast, entweder hast du halt so eine mami auf, sage ich jetzt mal, oder du hast halt, also das ist ja, es geht ja darum, dass es halt eine Kind-vor-Kühler-Grill, das ist ja glaube ich so der Hintergrund und dass es halt da natürlich sehr viele Unfälle passieren, wo genau solche ähm, Sachen halt passieren und ich glaube, da ist es halt schon so, dass du eher so einen Automobil-Mutterblick haben musst um dann vielleicht darauf ähm, ja da schon also dass das darauf aufmerksam zu werden so so würde ich es vielleicht einschätzen ich glaube dass da VW einfach der handwerklich viel viel größere Fehler passiert ist so und einfach viel offensichtlicher ist dass das ein also das rassistisch ist so
0: ich, ich glaube auch was ähm, ich einfach auch nicht mehr irgendwie nicht mehr hören kann also neben dem Wort Shitstorm ist auch der Umgang mit so Shitstorms oder die Krisenkommunikation ne? also ich finde das ist auch so ein vielleicht so ein bisschen ein deutsches Phänomen, weiß ich jetzt halt gar nicht, aber dieses sofort, wenn mal irgendwie zwei Leute, also das waren jetzt nicht nur sicherlich zwei Leute bei Audi, aber wenn irgendwie zwei People da per Direct Message mal schicken, hey, finde ich unangebracht, dann direkt äh, in War Room zu bilden und direkt auszurasten und auch direkt eine halbe Stunde später mit so einem äh, Statement rauszugehen, ja, um Gottes Willen, das hätte uns nicht passieren dürfen, also wenn es angebracht ist, um Gottes Willen, dann halt raus damit. Aber dieses Duckmäuserische finde ich manchmal auch wirklich einfach nur anstrengend.
1: Ja, und ich finde, also jetzt nicht in den beiden Fällen, ähm, also explizit sage ich das nochmal nicht in den beiden Fällen, ja, aber ich finde, dass es oft Situationen gibt, wo ähm, auch, ich sag mal, stark auch mal kritisiert wird, aber trotzdem eine coole Kampagne dahinter steckt, ja, wie du gerade gesagt hast, so dieses Duckmäuserische. Und dass man direkt dann so, ah nee, sorry, so war es ja nicht gemeint und so eine Rechtfertigung kommt. Manchmal finde ich dann auch, fände ich es mal cool, wenn eine Marke auch Bold damit umgehen würde. Ja, weil viele Leute, also ein Shitstorm, viele Leute, die sagen, oh, wir haben hier einen Shitstorm, ist aber kein Shitstorm, wenn man ehrlich ist. ja. Also die Frage ist, man beginnt auch so ein Shitstorm. Und ich finde bei so einem kleinen Gegenwind, und man hat sich bei der Kampagne was gedacht, da kann man als Marke sich auch mal trauen, gegenzuhalten.
0: Ja, das äh, passiert irgendwie noch gefühlt noch zu selten.
1: Ähm, nachdem wir jetzt so ein bisschen ähm, über ich sage mal so eher nicht negativ belastete Themen, aber über Themen gesprochen haben, die sehr stark in der Kritik standen, ähm, würden wir jetzt zum Thema kommen, was, glaube ich, auch 2020 total ähm, relevant gewesen ist. Also ich glaube, jeder, der im Marketing arbeitet, weiß, dass TikTok dieses Jahr total stark gewachsen ist. Und im Juli ist es so, genau, genau am 26. Juli hat ähm, Instagram eine Antwort auf TikTok äh, parat gehabt, nämlich ähm, Instagram Reels und hat Instagram Reels gelauncht. Und das ist für uns ein Thema, was natürlich ähm, wir definitiv in so einem Marketing-Jahresrückblick nicht äh, nicht vergessen wollen. Äh, ich glaube, dass ähm, die letzten Monate, wenn man sich angeguckt hat, wie sich Reels entwickelt hat, wie TikTok sich entwickelt hat, dass sich da gerade analog, wie es auch vor ein paar Jahren gewesen ist mit Snapchat und Instagram-Stories, jetzt eben auch mit TikTok und Instagram-Reels, wie so ein kleiner ja, Kampf entwickelt hat. Ja? Also das versucht eben Instagram jetzt, ich sag mal, stark im Vertikalvideo zu investieren, da Reels weiter ausbaut, die User-Experience jetzt die letzten Monate auch deutlich verbessert hat. Wenn man sich anguckt, wie war Reels am Anfang, also zum Launch und wie ist es heute, haben sie da auch sehr, sehr große Schritte gemacht und auch viel wahrscheinlich von TikTok gelernt. Und ich glaube, das ist eines der ja, spannendsten Themen aktuell und was uns sicherlich auch jetzt noch die nächsten also mindestens mal das nächste Jahr begleiten wird. Also das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten.
0: Ja, ich glaube, das fasst es auch schon ehrlicherweise perfekt zusammen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt mal zum, ähm, zum weiteren Punkt, weil wir ja auch keine Podcast-Folge vor drei Stunden machen wollen. Yeah. Ähm, und das war äh, Ende Juni und zwar Stop Hate for Profit. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere auch mitbekommen. Ich hatte es damals in der Tat äh, relativ intensiv wahrgenommen. Vielleicht war das aber auch wieder nur in meiner Bubble irgendwie so. Es ging darum, dass Werbetreibende die Werbung auf Facebook pausiert haben. Das waren Marken wie The North Face oder Patagonia zum Beispiel, die im Rahmen eben dieser benannten Kampagne ihre Werbeanzeigen gestoppt haben. Und sie wollten damit ein Zeichen setzen gegen Hate Speech und Fremdenfeindlichkeit im sozialen Netzwerk. Unter anderem ja auch, weil Facebook, obwohl sie es immer gegenteilig irgendwo verlauten, nicht alle Inhalte löscht, die nicht in dieses Netzwerk gehören. So, nennen wir es mal so. Das war sicherlich nur ein Grund, aber ich glaube, daher kam das Ganze. Die Aktion wurde ja von verschiedenen ähm, Institutionen ins Leben gerufen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich fand das persönlich einfach mal irgendwie ein guten Move, muss ich ehrlich sagen. Einfach auch, um Facebook mal zu zeigen, hey, so nicht. Und wir wissen ja alle, ähm, sozusagen das, was Facebook am wichtigsten ist, ist nun mal Media. Ja, das ist ja auch irgendwo legitim. So funktioniert ja auch irgendwann dann häufig ein soziales Netzwerk. Aber ich glaube, anders kriegt man die halt nicht, außer ans Mediageld zu geben. deswegen fand ich das irgendwie mal einen ganz äh, smarten Move zumindest.
1: Ja, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ja, jeder, der die Netzwerke kennt, weiß, dass wahrscheinlich irgendwie 98 Prozent des Umsatzes über, ähm, über Werbeanzeigen generiert wird. Also von daher äh, finde ich das äh, fand ich ein ganz nettes Zeichen. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, haben die das inzwischen in den Griff bekommen mit ähm, mit den Themen oder sind die da noch am, am Werkeln? Weißt du das?
0: Also ich weiß nur, damals ging es ja glaube ich um wirklich ein, ich will es jetzt gar nicht nennen, weil dann gibt man eben eine Plattform, aber um ein ja. ähm, besonderes Blättchen, nenne ich es jetzt mal, ja. ähm, was Facebook dann nicht gelöscht hatte, äh, beziehungsweise die Inhalte nicht gelöscht hatte. Wie die damit jetzt verfahren, kann ich dir nicht sagen. Ich verstehe auch irgendwo, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, bei der Masse da immer darauf zu achten, dass da irgendwie jedes, äh, jeder Inhalt, der in eine Richtung geht, weil dann ist ja auch die Frage, ab wann löscht man es, ab wann nicht. Ähm, ist bestimmt auch nicht einfach zu beantworten. Aber ähm, ja, also solche Inhalte wie ähm, von diesem Urheber sollte es äh, auch meiner Meinung nach irgendwo nicht
1: geben. Ja, weil ich, also weil man sieht ja, dass es wahrscheinlich so eine Delle dann bei Facebook gab im, im Mediaspend, aber wahrscheinlich, wenn man sich heute anguckt, gerade jetzt, wir nehmen ja so eine Vorweihnachtszeit auf, wenn man da mal auf den Netzwerken unterwegs ist, da ist ja sehr viel Werbung noch ähm, drauf, um es so zu formulieren. Ja, Aber ich fand tatsächlich, um auch zum Ursprung zurückzukommen, ähm, ja, es ist schön, auch mal, das Unternehmen da eben die Haltung haben und auch das Rückgrat zu haben, eben zu sagen, wir investieren jetzt nicht in die Netzwerke, auch vielleicht mit einem Umsatzverlust, weil natürlich ist das irgendwie auch ein Case, ne? du hast halt irgendwie einen Return on, Inve einen Return on Invest bei, bei so Marketingmaßnahmen, zu sagen, wir verzichten hier auf Umsatz, nehmen das Geld aus den Kanälen raus, um da einfach auch so ein, ja, ein Zeichen zu setzen gegen Hate Speech und Fremdenfeindlichkeit, fand ich, fand ich sehr gut.
0: Ja, zumal man ja auch gesehen hat, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen ähm, vor Augen, aber also das Ziel wurde ja nicht verfehlt. Ne? Sowohl, also Facebook ja. hat sich ja zum einen ähm, äußern müssen oder hat sich geäußert. Ähm, ja gut, also war jetzt für mich so ein bisschen Lorem Ipsum-Zitat, aber gut, sie haben sich geäußert. Ähm, und die der Wert, also die, in Form von dem Aktienwert, ähm, hat ja auf jeden Fall beeinflusst, nennen wir es mal so. Das heißt, hat stark verloren, zumindest im ja, auf direkten Blick oder in einer kurzen Zeitspanne und allein deswegen fand ich es irgendwie schon irgendwie eine coole Aktion, die ja wie gesagt das Ziel an der Stelle nicht verfehlt hat.
1: Genau, wir haben eben schon über Rezo gesprochen und Rezo hat äh, nachdem er, ich sage mal, die Zerstörung der CDU, Zerstörung der Presse sehr reich und letzte Jahre ist ja immer schon sehr sehr reichweitenstark, stark, ja, aber auch glaube ich die letzten ähm, Monate dadurch noch mal eine starke Präsenz hatte, hatte er im zum 20.07. diesen Jahres eine richtig, richtig nice Plattform gelauncht, nämlich sein ähm, Social-Media-Analyse-Tool Nindo. Und ähm, ja, wer, der es nicht kennt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, nindo.de, einfache URL, mal da vorbeizuschauen. Und es ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, ähm, mal kurz zu erklären, falls der Zuhörer jetzt nicht genau weiß, was das Tool so macht, es ist so, dass es dort eben ähm, Social-Media-Charts gibt, also es gibt die Möglichkeit zu vergucken, welche Creator wachsen gerade sehr stark, welche Creator haben gutes Engagement, ähm, ne? und das eben auch auf, verschiedene, auf den we wesentlichen Plattformen Instagram, YouTube und TikTok, und Genau, es ist ein super äh, starkes Tool, was eine sehr starke Transparenz äh, schafft, äh, wie Creator derzeit performen und wer da so in den Charts ist. Ähm, dadurch, dass ich auch mit mehreren Creatoren in Kontakt stehe, ist es so, dass ich da sehr, sehr oft höre, wir sind derzeit in Charts äh, Position X oder Position Y. ja Also das Tool hat auch schon so einen Impact auf die Creator, spornt die ähm, sehr stark an, da auch eben in den Charts äh, höher zu ranken. Also von daher... Finde ich irgendwie ein relativ schönes Tool, was Transparenz schafft und auch den Creatoren eine Plattform gibt, zu zeigen, ähm, ja, wie erfolgreich sie gerade unterwegs sind.
0: Was ich da interessant fand, ähm, er hat ja so ein bisschen auch erläutert, warum er der Meinung ist, dass es das Tool braucht. Und da hat er ja gesagt, dass er das Gefühl hat, dass die Content-Creator häufig nach den falschen Kennzahlen evaluiert werden. Ne? Nämlich nach sehr quantitativen und totalen und weniger nach relativen. Ähm, da werden häufig Kennzahlen nicht ins Verhältnis gesetzt und so weiter und so fort. Und das hat er als nötig empfunden und deswegen hat er unter anderem auch das Tool ins Leben gerufen. Das finde ich erstmal sehr löblich, muss ich sagen, weil auch ich das ja häufig so sehe und so empfinde. Ich habe mir das Tool jetzt natürlich nochmal angeschaut ähm, in Vorbereitung auf den Podcast und ja, stimmt schon, so diese ähm, Ranks sind auf jeden Fall anders eingeordnet und basieren auf einer anderen, ähm, ja, Mixture an KPI, sage ich jetzt mal. Also, ehrlicherweise, mich hat es jetzt nicht aus den Socken gehauen, als ich mir das Tool angeschaut habe, weil es sind halt einfach, sag ich jetzt mal, Kennzahlen in einer Ratio dargestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach für Content-Creator ähm, ein deutlich äh, beeinflussenderes Tool ist, als für manchen Marketer. Ja. Also, weil ich habe jetzt auch noch nicht häufig gehört aus Marketingabteilungen, ja, ja, wir nutzen für sowas nur Nindo. Ich finde, was das Tool definitiv kann, ist, dass es die Frage beantwortet, welcher Influencer war bislang vielleicht noch gar nicht so krass auf dem Schirm für viele Marken oder ist, nicht, ist noch nicht so omnipräsent, aber wächst einfach gigantisch schnell. Ne? Und da, finde ich, lohnt sich das Tool auf jeden Fall.
1: Ja, safe. Würde ich meine Unterschrift so drunter setzen. Super Zusammenfassung. Also von daher... Ähm kann ich jedem Creator das Tool nicht kennt, definitiv es empfehlen, sich anzugucken und Marken, die sich noch gar nicht mit ähm, ich sag mal, Data-Driven data, <lacht> data -driven beschäftigt haben, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, glaube ich, das Tool auch ein super Einstieg, wenn es dann Data-Driven in eine Richtung gehen soll, ne, Fake-Follower und Co., dann kommt das Tool halt tatsächlich an seine Grenzen und da muss man sich dann eben auch mit spezialisierten Tools, ne, sei es jetzt Hype-Auditor oder so, beschäftigen, aber so für den ersten Einstieg in so eine digitale Betrachtung, kann man, glaube ich, auch ganz gut damit ähm, starten. Genau, wir waren jetzt gerade bei Influencern. Ein Thema, was, glaube ich, die ganze Influencer-Marketing-Branche äh, 2020 ähm, beschäftigt hat, war die Übernahme von Invincible Brands von Henkel. Für die Leute, die Invincible Brands nicht kennen, Invincible Brands ist ähm, ja ein, eine Dachmarke von ähm, diversen, äh, diversen Instagram-Marken, wie zum Beispiel Hello Buddy. Von denen Hello Buddy auch ähm, ja wahrscheinlich die größte ist. Mermaid and Me ist auch dort drunter zum Beispiel oder Banana Beauty, das sind auch Marken, die ähm, zu Invincible Brands gehören. Ähm, also typische, sehr, sehr omnipräsente ähm, Instagram-Marken. Und das hat natürlich schon so ein bisschen für für Aufschrei in der Marketing und vor allem in der Influencer Marketing-Industrie gesorgt, diesen diesen in diesem Jahr. Ähm, Steffi, wie ist denn da so deine deine Sicht drauf?
0: Ja, mich hätte das ehrlich, äh, das höre ich jetzt so negativ an, so negativ meine ich es gar nicht, aber echt erschrocken. Ich habe immer diese ganzen ähm, Marken wie Hello Buddy, Mermaid and Me und wie sie alle heißen, echt einfach nur als störend wahrgenommen bei Instagram, weil sie hat wirklich omnipräsent waren. ja In jeder Story von jedem Influencer waren Rabattcode äh, gefühlt zu ähm, 80% Prozent, äh, Konditionen. Aber durch diesen Zukauf ist zumindest mir echt nochmal bewusst geworden, welche Power diese Marken haben. Ne? Und ja. dass die ja offensichtlich auch irgendwas richtig gemacht haben. Ne? Jetzt mal abseits von äh, die stören irgendwie Stefanie Kraus beim Instagram Stories gucken. Ja, hat das in meinem Kopf schon auch nochmal das ein oder andere Fragezeichen hinterlassen und auch mich selbst nochmal irgendwie, meine Meinung nochmal an der Stelle irgendwo auch ein bisschen zurechtgerückt vielleicht.
1: Ich glaube, ne die, wie ich gesagt habe, die Marken sind, oder wie du es auch jetzt gesagt hast, die Marken sind sehr omnipräsent und ich glaube, wenn man die letzten Jahre so ein bisschen das Influencer-Game verfolgt hat, ist natürlich schon so, dass äh, Invincible Brands, wenn man es jetzt äh, so Hello Buddy, Banana Beauty anguckt, etc., die haben es halt geschafft, nur über Influencer also eine Markenbekanntheit aufzubauen. Ne? Klar in einer sehr digitalen jungen Zielgruppe, wahrscheinlich auch genau die Zielgruppe, die sie langfristig als Käufer gewinnen wollen. Also, das haben die auf jeden Fall geschafft. Über den Wert der Marken, da brauchen wir jetzt auch nicht zurück diskutieren, gibt es sicherlich verschiedene Meinungen. Ja? Also da gibt es verschiedene Ansichten darauf, ob das jetzt eine wertvolle Marke ist, keine wertvolle Marke ist, ähm, ob die jetzt, ne, also das, das ist, glaube ich, ein Thema, so das steht auf einem anderen Papier und kann man sicherlich auch in einer Podcast-Folge nochmal separat betrachten. Ähm, was sie aber geschafft haben, ist definitiv ein sehr, sehr erfolgreiches Businessmodell aufzubauen, so über mehrere Marken und mehrere, ähm, ja, mehrere Produktkategorien. Das ist natürlich sehr bemerkenswert. Und dann, was ich halt so spannend finde, ist, wenn wir jetzt mal Henkel, ne, super wertvoller Konzern, ja krass großes Unternehmen mit sehr, sehr wertvollen, großen Marken. Wenn man sich überlegt, dass so eine Marke eben dann eben so ein, ich sag mal, so ein Schnellboot kauft oder übernimmt, ähm, ist natürlich schon auch ein Zeichen. Ja? Und deshalb, was mich jetzt so ein bisschen dann eher mit Blick aufs nächste Jahr, ähm, viele Henkel-Brands machen ja Influencer-Marketing und ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das Influencer-Marketing von Henkel vielleicht ver verändern wird die nächsten Jahre und was Henkel auch von sowas wie Invincible-Brands lernen kann. Also das wird mich sehr interessieren, wie das nächstes Jahr oder was für ein Impact das auf Henkel nächstes Jahr haben wird.
0: Ja, und wer vielleicht auch ähm, einen ähnlichen Weg geht. ne? Also welche großen Marken sich vielleicht auch nochmal solche Instagram-Brands zumindest mal intensiv anschauen. Weil ich meine, äh, irgendwie 100 Millionen Euro Umsatz muss man auch erstmal generieren. Ne? Und haben sie ja offensichtlich irgendwie, einen, ja, waren sie sehr am Puls der Zeit mit dem, was sie getan haben. Ob ähm, mir das jetzt gefällt oder nicht. Insofern ja, ein auf jeden Fall äh, spannender Moment im Jahr 2020.
1: Yes, wir haben heute schon über TikTok gesprochen und ich glaube jeder, der sich mit TikTok beschäftigt, weiß, dass Musik ein total zentraler Bestandteil in also in, in TikTok ist oder für TikTok ist und wir haben jetzt hier, um es einfach an der Stelle mal zu nennen, welche Power wirklich dahinter steckt, ich glaube jeder kennt den Song Savage Love von Jason Derulo und wenn man sich mal anguckt, wie dieser Song entstanden ist, ist es halt so, dass ein 17-jähriger Schüler aus Neuseeland den Beat gebaut hat, ja, und dieser Beat auf TikTok getrendet ist. Und dann ist Jason Derulo hingegangen. Also ist ein bisschen die Kurzform. Ich empfehle, wir werden auch mal einen Link in die Videobeschreibung reinpacken. Ich empfehle auch jedem mal so ein zwei Artikel dazu zu lesen. Und auf jeden Fall ist Jason Derulo dann hingegangen und hat diesen Beat genommen und den Savage Love Song drauf gemacht. Und wenn man sich jetzt anguckt, ist wahrscheinlich so der meistgehörteste Song auf TikTok war, glaube ich, gefühlt weltweit in allen Charts, ähm, hat total das ähm, Internet dominiert. Und das ist für mich halt auch echt nochmal so ein Beispiel, einerseits zu zeigen, wie relevant TikTok ist und was TikTok für einen Impact auf die Musikindustrie hat. Und ähm, wie gesagt, das war so so dieses Highlight-Beispiel. Wenn wir so ein bisschen zurückgehen Richtung April, konnte man schon so ein bisschen, ähm, wie sollen die Anfänge davon sehen. Ja, ähm, Ich glaube, jeder von euch kennt wahrscheinlich den... Ähm, den Musiker Drake. Und Drake ist hingegangen mit seinem Song to see Slide und hat ähm, ja einen Song gemacht, der eine extremst markante Hook, also Refrain hat und dazu den perfekten TikTok-Tanz geliefert, also den Toosie Slide. Und er hat quasi dann ein Musikvideo dazu gemacht und man sieht einfach ganz genau, dass dieser Song so gefühlt auf TikTok maßgeschneidert wurde. Es ist ein richtig wiedererkennbarer Refrain, einfach mitzusingen und den Tanz direkt dazu. Und das war nochmal für uns ähm, super wichtig, das hier zu highlighten, zu sagen, hey, TikTok und Musik, das ist einfach ähm, eine perfekte Synergie. Ja,
0: und also als jemand, der vielleicht jetzt nicht ganz so stark in dem Netzwerk drin ist wie du, Niklas, ähm, ich finde es auch einfach wirklich extrem, wenn man sich mal die Charts auch anguckt, ne, wie eng das verwoben ist mit TikTok. Ja. Also das ist ja wirklich einfach extrem, wie viele Songs man einfach eher durch TikTok kennt als durchs Radio. Das ist schon echt heftig.
1: Ja, total. Und wir nehmen ja jetzt, ähm, ich sag mal, kurz vor Weihnachten auf und ich kann jedem mal ähm, die, die Künstlerin Loon empfehlen, ja, oder Loon, Loon, wie auch immer man sie aussprechen möchte, ja. Ähm, ist derzeit in den Charts und ähm, ja, ist auch über TikTok groß geworden. Ja, Also es ist ein deutsches Beispiel, es muss ja nicht immer international sein. Auf jeden Fall, ähm, das kann ich auch nochmal so als Impuls mitgeben und das zeigt einfach, ähm, welche Power TikTok hat. Und ich glaube einfach, um das für mich so ein bisschen zusammenzufassen, bei TikTok ist es so, TikTok braucht keine Stars, um ähm, coolen Content auf der Plattform zu haben. Ich finde, dass TikTok inzwischen die Plattform geworden ist, die Stars rausbringt. Und Newcomern eine Plattform gibt, darüber viral zu gehen, groß zu werden und so dann eben auch den Sprung zu schaffen, eben eine, eine Person des öffentlichen Lebens zu werden. Das merkt man immer das mehr. Das sind
0: doch gute Schlussworte für diesen Punkt, wie ich finde. Hat das sehr gut zusammengefasst. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Gegenteil, so ein bisschen so ein Downgrader, wenn man es so nennen mag. Nämlich zu einem ähm, ja, Film, der bei Netflix im September, ähm, meine ich war es, rausgekommen ist, Anfang September genau. Ging, es ist, kein, es ist kein, kein Film, sondern es ist ja eher eine Dokumentation, ähm, die online ging und die sich mit unserer Nutzung sozialer Medien beschäftigt hat. Und das waren, glaube ich, 90 Minuten, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und ja, diese Doku wirft kein gutes Licht auf Facebook, TikTok und die ähm, ja, sozialen Netzwerke würden die User als Produkt verkaufen, würden hochgradig süchtig machen. Das waren aber nur zwei der Vorwürfe. Es gab, wurden auch noch die Algorithmen auseinandergenommen. Das Thema Daten hat eine wichtige Rolle gespielt. Polarisierung, Wahlen, auch das war nochmal irgendwie ein wichtiges ähm, Thema. Und Desinformation. So, natürlich hat sich das äh, hat Facebook das nicht lange auf sich sitzen lassen, hat natürlich wieder eine Aussage irgendwie veröffentlicht, und hat diese Punkte natürlich gänzlich zurückgewiesen. Wie hast du das empfunden, Niklas?
1: Ja, also ich habe den Film glaube ich direkt am ersten Tag geguckt, ja. <lacht> um einfach die Wahrheit zu erzählen. Ich bin auf jeden Fall ab der Hälfte auf der Couch erstmal eingepennt, ja. <lacht> Dann habe ich nochmal hab noch mal einen zweiten Anlauf äh, zwei Tage später gewagt, habe es dann auch komplett geschaut. Also der Punkt, ich finde, das ist krass, dass er so, also der, der Film ist ist gut, dass gut, dass es die Doku gibt und dass die ähm, auch so einen edukativen ähm, Auftrag erfüllt. Aber tatsächlich, jeder, der diesen Podcast hört und sich für Marketing interessiert, für den dürfte meiner Meinung nach da nichts Neues drin gewesen sein. ja, Weil ich finde dass wenn man die letzten Jahre ähm, gab es immer Situationen, wo Plattformen stark diskutiert wurden und auch ethische Diskussionen über sehr, sehr hohe, sehr, sehr hohes Nutzungsverhalten und das, was man auf den Plattformen sieht, was das für einen Impact eben auf die ähm, auf den jeweiligen Nutzer hat. Jetzt wird sehr stark über den TikTok-Algorithmus ähm, gesprochen, dass der halt die Leute total in einen Band zieht, etc. pp. Also deshalb, aus meiner Perspektive, ohne dass das jetzt irgendwie überheblich klingen soll, das ist absolut nicht so gemeint, aber ich glaube, jeder, der sich mit Marketing beschäftigt, und gerade über mit sozialen Medien beschäftigt hat die letzten Jahre, für den sollte dort nichts Neues drin gewesen sein. Also deshalb cool, sehr gut, edukativer Ansatz, gerade irgendwie für Eltern und Co. Ähm, aber tatsächlich für die Marketingindustrie meiner Meinung nach nothing new. So würde ich es zusammenfassen. weiß nicht, wie du es einschätzt.
0: Mhm. Ich sehe es in Teilen genauso, in Teilen aber auch nicht. also ich ähm, Lustigerweise du hast du gerade gesagt, ja, für die Eltern. Ich finde, dass es insbesondere für die ähm, wirklich junge Zielgruppe irgendwie eine gute Doku war, weil ich glaube, wir sind dann halt auch in unserer Marketing-Bubble und da sind natürlich Themen wie Algorithmen, Daten und so weiter für uns sehr präsent und wir setzen uns damit auseinander, aber ich glaube, dass viele junge Menschen sich genau mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen und die Netzwerke mhm. auch einfach relativ stumpf nutzen und dafür finde ich es schon gut, da auch mal irgendwie einen Spiegel vorzuhalten und irgendwie auch mal zu sagen, hey Leute, ähm, so super bunt und lustig ist es auch alles nicht. Ne? Bitte bedenkt XYZ. Finde ich gut, weil ich glaube, das ist auch nötig. Ähm, was ich halt nicht mag, ist, es hatte für mich teilweise auch so eine äh, Polemik und das fand ich schade, muss ich sagen.
1: Ja, also also ich den ersten Teil, den du gesagt hast, würde ich ne, jetzt auch so ne, nach, dem, nach deinem Impuls glaube ich sehr ähnlich sehen, ich hatte es ja irgendwie auf die Eltern bezogen, aber ich würde auch sagen, dass man das auf die äh, Kiddies halt erweitern, weil die natürlich sehr unbefangen so eine Plattform nutzen, sehr stark und intensiv nutzen und da eben auch ähm, wahrscheinlich dann da einen guten Impuls bekommen und das vielleicht hoffentlich in irgendeiner Art und Weise reflektieren, also das würde ich auf jeden Fall so sehen, ähm, also von daher glaube ich, hat er dort so einen, ähm, ja schon so einen Bildungsauftrag vielleicht, ja. Und was so dieses Thema negative Stimmung angeht, das finde ich finde ich auch. Ich bin kein Fan davon, immer starke Kritik zu, zu äußern ne? und ähm, dann irgendwie so positive Aspekte komplett unter den Teppich zu kehren. Andersrum mag ich es auch nicht. ja. Also ich finde, man kann ja konstruktiv mit solchen Themen umgehen und beide Seiten der Medaille zeigen. Und eine positive Medaille der sozialen Netzwerke ist ja, gerade auch wenn man sich TikTok anguckt, dass TikTok es ja schafft, aus Nutzerperspektive einem, eine Masse an relevanten Content, ähm, also das Algorithmus es schafft, eine Masse an relevanten Content auszuspielen. Und deshalb gibt es, glaube ich, immer so beide Seiten der Medaillen. Und für mich war es auch an der Stelle zu negativ. Ähm, und Aber so ein Bildungsauftrag erfüllt es definitiv. Das würde ich auch so sehen. Genau, dann kommen wir, glaube ich, bevor wir zu den Extrawürsten kommen, die wir ja auch immer klassischerweise in unserem Podcast vergeben, zu also unserem letzten Thema. Wir haben ja heute schon über Krisenkommunikation gesprochen und ein Beispiel, an dem wir dieses Jahr, glaube ich, auch nicht vorbeikommen würden, ist das sogenannte Wendler-Gate. Unter dem Hashtag ist es sehr, sehr stark in den sozialen Medien, gerade auf Twitter diskutiert worden. Ich glaube, jeder Marketing-affine Mensch weiß sofort, worum es geht. Es geht um den Shitstorm-Skandal, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ähm, der Michael Wendler dieses Jahr gemeinsam mit Kaufland hatte. ja Es gab und ähm, eine sehr, sehr große ATL-Kampagne, die gemeinsam mit ähm, dem Schlagerstar, so kann man ihn ja vielleicht noch noch nennen, Unverschwörungstheoretiker, Theor da muss man, glaube ich, jetzt immer mitsagen, äh, Michael Wendler gab. Nämlich es gab eine große ATL-Kampagne, die ähm, genau stark digital auch ausgespielt wurde. Ich habe dazu sehr viel Werbung auf ähm, TikTok gesehen, wo der ähm, Song egal umgeschrieben wurde mit Regal, ja, um dann einen Bezug auf den stationären Einzelhandel zu haben. Die Kampagne ist online gegangen und einen Tag später hat sich dann Michael Wendler zum Verschwörungstheoretiker ernannt, Telegram-Gruppen gegründet, wo er, ne, wir wollen hier auch solchen Themen keinen Raum geben, aber ich glaube, jeder weiß, worüber wir sprechen, Stichwort Corona, ähm, da eben eine ja inhaltliche inhaltliche ähm, ja, Agenda präsentiert hat, die natürlich sehr, sehr, lächerlich ist, um es einfach mal so zu sagen und eben halt einfach nur für an dem Wort Verschwörungstheorie gleichkommt. Und ähm, was da halt meiner Meinung nach, wir hatten eben über Krisenkommunikation gesprochen und ich glaube, dass, und das wäre für mich so ein bisschen ähm, die Extrawurst, vergeben wir später noch, aber auch eine Extrawurst, die man da Kaufland geben kann, schon mal. Ähm, und ich finde, gerade wie Kaufland damit umgegangen ist, sofort die Kampagnen gestoppt hatten, sofort sich stark dazu positioniert haben, gutes Community-Management gemacht haben. Das war für mich äh, Krisenkommunikation aus dem Lehrbuch. Und dafür kann man auch schon mal so eine erste Extrawurst vergeben. Was meinst du, Steffi?
0: Ja, sehe ich zu 100 Prozent genauso. Ich fand das. Ich finde ja solche Krisen, wenn man es so nennen mag, einfach auch immer äh, super interessant, wirklich einfach zu verfolgen. In welcher Geschwindigkeit reagieren die Unternehmen? Wie reagieren die Unternehmen? Auch auf Nationalitätsebene? Und wie stark, sage ich jetzt mal, sind sie vielleicht auch bold oder nicht? Wir hatten das Thema eben schon mal beim Thema VW und Audi. Und ähm, ja, also ich finde das immer sehr, sehr interessant zu verfolgen, ja. sehe das aber in der Tat genauso. Ich fand auch da wieder interessant, was das für einen Schneeballeffekt irgendwie mit sich gebracht hat, ne? weil gefühlt hatte das ja über mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, einen Platz an der ein oder anderen Zeitung oder auf der ein oder anderen Website. Dann ging es irgendwie um das Thema RTL. Ähm, dann wurden da irgendwelche Verträge, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gekappt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von daher, ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Und eine erste Extrawurst, fürs beste Community-Management und Haltung haben wir jetzt schon mal vergeben. Also sind wir eigentlich schon bei unserem letzten Punkt. Und wir haben uns vorgenommen, für dieses Jahr ein paar mehr Extrawürste zu vergeben. Ähm, und ich glaube, die erste Extrawurst, die möchtest du vergeben.
0: Die möchte ich definitiv vergeben. Die geht an eine Person, die mich schon in meiner Kindheit sehr geprägt hat, weil sie da, wenn auch ganz anders als heute, irgendwie schon sehr präsent war, ähm, nämlich Kai Pflaume. Wir haben uns ja vorher ähm, oder im Vorfeld von unserer Aufnahme schon darüber unterhalten, dass sich Kai Flaume wirklich auf eine Art und Weise neu erfunden hat, die nahezu einzigartig ist. Ich finde, die, das ist wirklich eine Kunst, sich selbst treu zu bleiben und trotzdem wirklich sich komplett neu zu erfinden. Und ich finde, das hat er einfach super, super gut geschafft.
1: Ja, wirklich. Genau. Wir haben ja gesprochen Also ich glaube auch, es gibt auch viele Personen, die dieses Jahr irgendwie Reichweite aufgebaut haben, total präsent geworden sind oder richtig wertige Testimonials sind. Solche Teddy Comedy, der es jetzt auch geschafft hat mit der neuen Show auf 7 Da sehr, sehr ähm, krass abzuliefern. Aber die Extra-Wurst, wenn wir sie dann nur an eine Person vergeben wollen, würden, wäre es tatsächlich die Ehrenflaume Kai Pflaume, der es dann wirklich geschafft hat, ja, auch online richtig relevant zu werden. Ne? Er war immer krass mit TV, eine krasse TV-Sichtbarkeit, viel Primetime-Sichtbarkeit, aber eben nicht so digitalen Social-Media-Footprint und mit seinem Format Ehrenflaume auf YouTube hat er es wirklich geschafft, sich dann neu zu erfinden, sich selber treu zu bleiben und ein richtig wertiges Digitalformat aufzubauen. Wenn wir so Richtung Kampagnen gucken und Brands, also eine Kampagne, die ist total innovativ und einfach smart fand dieses Jahr, was eigentlich gar nicht so eine richtige Kampagne war. Mir ist das mit meiner Bubble so sehr stark aufgeploppt, weil ich ein selber ähm, sehr leidenschaftlicher PlayStation-Spieler bin. ja. Aber ich finde, das PlayStation ist dieses Jahr mit der PS5. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht hat einer das auch gesehen. Die, die hatten einen AR-Filter entwickelt, wo man zwei Wochen vorm, vorm Release quasi so einen PS5-Karton ähm, halt ne, über den AR-Filter, ähm, ich sag mal, in Bilder, Videos etc. integrieren konnte. Und das ist halt super viral auf TikTok zum Beispiel gegangen. Und da gab es halt super viele Mädels, die ihre ganzen Jungs verarscht haben, nämlich gesagt haben, boah, hier, ich habe eine PlayStation 5 bekommen, haben dann halt den die Filter genutzt, um dann Videos zu drehen und um ihre Freunde zu verarschen. Dann auch viele so, boah, ich komme jetzt sofort nach Hause, ich beeile mich und so. Und dann wurde es halt aufgelöst. Es hatte einen sehr hohen Charme und es war richtig gut, ja. Und ähm, das fand ich, wie man es manchmal auch einfach wenig Budget und einfach nur eine smarte Idee braucht, um richtig geile Kampagnen umzusetzen und richtig geile Reichweite aufzubauen mit einem richtig äh, nah am Produkt Charme und nah an den Plattformen. Also da würde ich auf jeden Fall eine Extrawurst für vergeben. Wenn wir jetzt schon bei Brands sind, ähm, haben Steffi und ich uns ein bisschen überlegt, So, was waren denn für uns so die mutigsten Brands dieses Jahr? Und da würden wir ein nationales und ein internationales Beispiel, glaube ich, machen. Ich glaube, wenn es national vergeben müssten, dann wäre es definitiv ähm, Cookie Bros, dem wir eine ähm, extra Wurst, in dem Fall vielleicht einen extra äh, Topf äh, Keksteig ja, geben möchten, ähm, weil wir glauben, dass es keine Marke besser geschafft hat, dieses Jahr äh, zum Beispiel eine Plattform wie TikTok zu nutzen mit einem sehr radikalen, bolden Vermarktungsansatz, es da auch geschafft haben, dann eine starke Listung im LEH zu bekommen, ähm, richtig bolder, richtig mutiger Ansatz, da kann man Marc nur gratulieren, was er da geschafft hat, ähm, ist wirklich, ähm, ja, brutal stark.
0: Bevor wir jetzt zu dem ähm, anderen Unternehmen kommen, was wir auch noch irgendwie ähm, zumindest besprochen hatten, ich finde ein Unternehmen, ich jetzt eben schon mal am Beispiel von Kai Flaume irgendwie erläutert, dass sich zumindest in ähm, meinem Dunstkreis irgendwie echt neu erfunden hat, ist Otto. Wenn ich an Otto denke, dann habe ich immer noch so ein bisschen den verstaubten Katalog von früher äh, im Kopf oder hatte ich lange und das habe ich nicht mehr. Ne? Also ob das jetzt diese Kooperation mit About You ist, beziehungsweise nicht nur Kooperation. Sondern irgendwie das Zusammenspiel ja. auch in der Außenkommunikation, ob das jetzt dieses ganze Thema rund um Helena Gerke irgendwie ist, natürlich auch wieder im Zusammenspiel mit About You. Aber ich finde auch, dass diese ganze Marke, auch bei LinkedIn, wie man sie erlebt, hat einfach so einen frischen Anstrich bekommen und auch wieder einen authentischen ähm, wie ich finde, ich habe gestern noch einen Post gelesen, da ging es darum, dass der IKEA-Katalog ja irgendwie jetzt nicht mehr existiert. Und da haben ganz viele Leute irgendwie geschrieben, oh nein, wie schlimm. Und ich dachte mir nur so, nee, das ist nicht schlimm. Also das ist nicht schlimm, wenn sowas irgendwann, jedes Format hat irgendwann auch ein Ende. Und ähm, diesen Katalog, den gab es, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte, genauso wie es den Otto-Katalog Jahrzehnte gab. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es aus der Führungsriege war von Otto. Aber ähm, er hat dann auch gesagt hey, unsere ähm, Zielgruppe, sag ich jetzt mal, oder unsere Kunden, haben einfach entschieden, dass es diesen Katalog nicht mehr braucht und dass es dafür halt eine andere Art von Katalog, nämlich im ähm, Online-Umfeld irgendwo braucht. Und das fand ich einen total schönen Satz, dass die Menschen das nicht immer so als, oh nein, eine Ära geht zu Ende und so negativ belastet irgendwo sehen sollten, sondern halt irgendwie auch einfach als Chance auf was Neues und als, das hat das Unternehmen ja nicht gekappt, sondern die Leute haben einfach nicht mehr so ein gesteigertes Interesse an Printprodukten vielleicht auch auch, ne? Und ja, das äh, finde ich wirklich ein ähm, Unternehmen, wofür ich echt äh, eine Menge Respekt habe.
1: Ja, also das ist wirklich ein Unternehmen, was es geschafft hat. Und das ist auch zeigt auch deutlich, wenn man sich die letzten Jahre halt anguckt, das ist halt keine Sache, die du mal eben schnell nebenbei machst, sondern es ist einfach eine ja, konsequente ähm, Digitalisierungsstrategie, die über Jahre umgesetzt wurde und dann heute Otto zu dem macht, wie es heute wahrgenommen wird, nämlich wirklich zu einem, finde ich inzwischen zu einem relevanten E-Commerce-Player. So, und das finde ich schon, find ich schon, schon, schon bemerkenswert. Komplett,
0: ja. ähm,
1: wenn wir jetzt nochmal zu diesem internationalen Beispiel kommen, ähm, da haben wir nämlich Burger King rausge rausgepickt, weil wir glauben, dass... Äh, Burger King gerade was Marketing angeht, dieses Jahr auch mit zwei Aktionen gezeigt hat, dass sie total den Puls der Zeit verstehen. Das war einmal, und das finde ich fand ich schon einen super smarten Ansatz, der so ein bisschen, ich sag mal, sehr kontrovers im Netz diskutiert wurde. Da ging es darum, dass Burger King so eine Guerilla-Marketing-Aktion auf Twitch gemacht hat und halt bei Streamern donated hat mit einem kleinen Betrag und dann zu eben ein Product Placement gemacht hat in dieser Donation. Hat quasi die Mechanik, dass man Streamern ähm, quasi donaten kann auf Twitch, ähm, diese Mechanik Gebrauch gemacht, um dafür ihre Währerbotschaften sehr kostenneutral in eine sehr, sehr reichweitenstarke Streams zu bringen und wenn man sich das Anguckt dann, äh, also was normalerweise so ein Placement halt bei denen kosten würde und was dann am Ende die Donation war, ähm, war das, glaube ich, ein sehr guter Return on Invest, inklusive äh, PR-Relevanz. Also, glaube ich, ein super smarter Move, der, wie gesagt, sehr kontrovers diskutiert wurde. Und das zweite Beispiel, was wir auch super stark finden, ist, gerade jetzt in Zeiten der Krise hat ähm, King zu der Kampagne aufrufen, bestellt bei McDonalds, also auch bei Konkurrenten wie McDonalds oder eben auch im Einzelhandel, Einzelhandel ist der falsche Begriff, aber auch bei kleineren ähm, ja, Bistros und Restaurants Essen zu bestellen, aufgerufen und das finden, fanden wir auch ein Zeichen der Solidarität mit einer super schönen Botschaft in der Zeiten der Krise. Und ähm, dass das nochmal so zwei Beispiele waren. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele von vielen, wo Burger King die letzten Jahre gezeigt hat, ich könnte noch weitere aufzählen, ähm, gezeigt hat, wo ähm, Burger King einfach ultra stark unterwegs ist.
0: Ja, und ich finde auch mal eine Kampagne zu machen. Und ja, diese ähm, Kampagne kam ja bei, von Burger King ähm, echt bei den Streamern nicht gut an. Und ich finde aber irgendwie, ich fand es mal... ich bin mittlerweile echt irgendwie ähm, auch mal für eine Kampagne, die mal äh, aneckt, ja, beziehungsweise die auch mal vielleicht das eine oder andere negative Feedback mit sich bringt. Es äh, muss sich natürlich immer im Rahmen halten und darf natürlich niemanden ausgrenzen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ein bisschen Boldness schadet, glaube ich, nicht.
1: Das sind doch hervorragende Schlussworte. Schließe ich mich an. Steffi, danke für deinen Jahresrückblick, deine Einschätzungen. Ähm, fand ich. Bis jetzt echt eine super Folge. Ich bin gespannt, wie es äh, den Zuhörern da draußen gefällt.
0: Danke dir auch.
1: Und dann wünschen wir, glaube ich, schöne Festtage und guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Genauso sieht es aus. Und wir
1: hören uns natürlich im neuen Jahr wieder mit spannenden Folgen, spannenden Gästen. Also stay tuned, genießt die Feiertage, ladet die Akkus auf und wir hören uns. Ciao. Tschüss.